0: טוב. שלום, אנחנו בפרק י"ד, פסקה ט'. כן. אז דיברנו על, על עבירות קלות. יש עבירות קלות במובן הזה שהן לא עבירות אלא הן חסרונות. למשל, אכילה הגסה. אז אף על פי שבא, פסקה, על פי שבא מתוך ‫הולי בהכרח. כלומר, לפעמים אדם אוכל ‫אכילה גסה בגלל שהוא צריך. ‫הוא חולה והוא זקוק לאכילה הזאת. ‫ הכמות או זו הסורה? ‫אז אכילה גסה בחז"ל, ‫המשמעות שאדם אוכל ‫בניגוד ליכולתו. ‫הוא לא רוצה לאכול, ‫אבל הוא בכל זאת אוכל. ‫כי אכילו אותו. אבל במובן המודרני אכילה גסה, אדם אוכל הרבה. אוכל הרבה בלי סדר, במהירות, בלי כל לרוחות הנימוס שקשורות לאכילה. אז לפעמים זה בא מתוך חולי והכרח, אין לו ברירה. אבל יש בה גם. ומכל מקום נראה שנוח מאוד להעלות אותה בקדושה. למה זה נוח מאוד? כי זה לא עבירה. דבר שהוא איסור, אז זה יותר קשה להעלות. אבל תשובה ודאי צריכה להתחבר עם תיקון והעלאה זו. הכוח המתרבה כשהוא משמש לקדושה, עולה הוא ליסודו גם אם בא לכתחילה על ידי אכילה גסה, כיוון שיש כאן דחיפה של הכרח מצד חולי וחולשה וחיות סיבו, ואינו דומה לדבר האסור שעלייתו מעוכבת הרבה מאוד. זה כוח מתחבא? הריבוי, כלומר האכילה הגסה זה, זה הכוח של הריבוי. הריבוי זה כמות, זה לא איכות, אז כשלעצמו כבר הכמות זה כבר נפילה לעומת האיכות, אז הוא אומר לא זה בסדר. כן? אומר, עוד פעם בפסקה דומה, בדיעבד כשאוכלים בלא כוונה טובה, או כשנכשלים באכילה גסה, שנקרא פושע, כשמתכוונים לשוב, לשוב על זה בתשובה שלמה אחרי האכילה, ולהעלות ולברר את ניצוצי הקדושה שבאכילה זו, יש תועלת לתקווה. ואל יירף הנלבב מלתקן את כל אשר תשיג ידו. אחרי כל אכילה, בתשובה מאהבה, בשמחה ותוכלב, תודה רבה, בלא עצות, כי אם בחלבת השם ובלב נשבר ותדקע, על גודל ועוז קודש, ואז יפעל ישועות לו לא ולעולם. זאת אומרת, אדם שעושה תשובה לאכילה גסה, בשמחה, אז הוא מביא תיקון לובל העולם, כי הוא מלמד את העולם כולו כיצד לרומם את צורכי הגוף. למה? הוא אומר זה מה שהוא אמר בפסקה ח', נכון? למה מספיק הכוונה? בגלל שמדובר בדבר שהנפילה שלו היא לא מדובר במשהו חמור, כן? יש עבירות חמורות, זה לא עבירה חמורה, זה אפילו לא עבירה, אבל זה מידה לא טובה. וגם אם עברו עליו בעת אכילת המזון עצמה כמה נפילות ונסיגות, כן? בגלל ריבוי אכילה, גם על אדם נופל לגסות, לשטויות וכדומה, <אד> עוד ישוב ויתעלה ויזכה לאכול לחם קודש וקדושה עליונה, והפשע יהפוך לשפע, אותיות. שפעת טובה וברכה ורחמים ורצון וטוב לב ושתה תמיד. הפסוק הזה, מה? איזה הביטוי הזה לחם קודש? אה, לחם למה? זה לא קצת... לחם... קודש מצאנו בבית המקדש, לחם הפנים. אז פה הוא מדבר על כהן, אבל על בן אדם שאכילה שלו יפה, יפה. זאת אומרת, הרבה דברים אנחנו עושים שבהתחלה כהנים היו עושים. למשל, נטילת ידיים. ידיים. הכהן עושה את זה לפני שהוא אוכל תרומה, הוא נוטל ידיים, זו חובה מן התורה. אנחנו עושים את ידיים בדרבנן כדי להידמות לכהן. זאת אומרת שהכהן הוא זה שמקדים את זמנו, אבל אנחנו נהיה ממלכת כהנים. אז לכן כמו שהכהנים אוכלים לחם קודש, לחם הפנים והמקדש, אף אנו אוכלים לחם קודש. זה מצב של כל המעשים של הכי. זה יקרא כולים בטהרה, כולים בטהרה. כמו שלנו היא דומה לאכילה אם אתה זוכר, אם אתה זוכר. אז לאכול לחם קודש. זה אגב הרעיון שיש אצל החסידים, שאוכלים מהשאריות של הרבי. למה? אומרים, הוא אוכל בקדושה, אז אנחנו מצטרפים לאכילה שלו. אם כי על זה אפשר להקשות, אם הוא אוכל בקדושה והוא מעלה את מה שהוא אוכל, אז שיאכל את הכול. אם <laughs> כבר. שעלה את הכל. שיפעת טובה וברכה ורחמים ורצון וטוב לב משתה תמיד. מה זה הביטוי הזה, טוב לב משתה תמיד? זה שאדם יש לו לב טוב, כלומר שהוא טוב, טוב לא על הלב, זה כמו שהוא במשתה כל הזמן. זה הפשט של הפסוק, כן? טוב לב זה משתה תמיד. אבל הפסוק הזה מובא גם הרב צעידה מאיר על כך שזה מובא בסוף השולחן ערוך, אורח חיים. בסוף הלכות פורים, שמה על המשתה, <coughs> שכתוב בטוב לב משתתני. <coughs> הוא רצה לסיים הרמה בדבר טוב, זו הרמה שם, כשרצה לסיים בדבר טוב אז הוא כתב את זה. אז מה זה אומר? שהמסקנה של כל שולחן אור החיים זה בסוף קדושת האכילה. אז נטילת ידיים מפה למדנו, כן? שזה בעצם כמו, לא, לא סימבולי אבל זה ממש לא מדאורייתא. נטילת ידיים, זו שאנחנו עושים, היא לא דאורייתא, לא. אז זאת אומרת, אם לפעמים אדם אין לו מים, הוא יכול עדיין לאכול לחם? אז יעטוף את ידיו במפה. שהעיקר שידם יהיו זה עיקר העניין, כן. אם כי יש ערך גדול, מספרים על, היה פעם יהודי שיצא למלחמה בקוריאה. מלחמת קוריאה, כן. אז הוא הלך לרבי מלובביץ', לפני שהוא יצא למלחמה, רבי אמר לו תקפיד על נטיית ידיים mm-hmm. ופעם אחת היה צריך, לא, לא היו מים, הוא היה צריך ללכת במקום רחוק ממקום, מהמקום שכל החיילים אכלו כדי לטול ידיים, הלך, חזר, צצה, הרגה את כולם והוא ניצל, כן, כי הוא לא היה שם היה... לא לזלזל, זה טוב לטול ידיים שמעתי, מקרה לא שמעתי על הסכולה. מקרה דומה, על מקרה דומה, על יהודי מרוסיה שהיה במלחמת רוסיה באפגניסטן. הלך ליטול ידיים, מקום רחוק, בא נחש ועמד מולו. עכשיו, כשנחש עומד כדי לתקוף אדם, צריך לא לזוז. אז הוא לא זז. לקח איזה זמן, בסוף הנחש הלך, הוא חזר לחברים, כולם היו הרוגים. Okay. ו... להקפיד על כוח השירות על אורחי חטא, אכילה, הגסה, מחשבה על ממוחד זה נראה שיש פה משהו, עוד נזר, זה לא סתם עבירה או קלקול. נכון. זה מאוד מאוד משמעותי לצדיקים מליונים, בגלל שהם עסוקים, התיקון שלהם זה לתקן את חטא הדם הראשון. מזכת האדם הראשון שחט באכילה. מזכת באכילה. אכילה הכוונה הפנמה. אתה מכניס משהו מבחוץ אל הפנימה. אז בעצם זאת המשימה של האדם בעולם, כן? מכל עץ הגן האכול תאכל, לרומם את כל העולם למדרגה שלו. אם הוא אוכל אכילה גסה, הוא עשה את ההפך ממגמת המציאות. לכן במובן הזה החטא של האכילה הגסה זה החטא היותר איום עבור הצדיקים. מה? לב טוב, מרגיש, כן, שמח, שמח וטוב, כן, ויצא להבדיל, כן, המן ביום ההוא שמח וטוב לב, אז זה משתה תמיד, הוא הגיע בסוף למשתה, כן, טוב, י"א, מרעיונות כאלה של קדושה ושל תשובה שהם לידי עצבות, צריכים להתרחק לפעמים. איך אפשר, אני רוצה לעשות תשובה על העבירות, ברור שזה עושה אותי עצוב. עצוב. סתם תשובה מעציבה את האדם במידה מסוימת, כי זה מזכיר לו את העבירות שלו. אבל לפעמים צריך להתרחק, כלומר לא לעשות את זה מיד. למה? כי יסוד השמחה הקשורה בעומק הקודש הוא גדול מכל תוכן של קדושה ושל תשובה אחרת. כלומר, כי אתה עלול לפגוע גם ביסוד של השמחה, שהוא כזה מרכזי. על כן, כאשר באות לו מחשבות של יראה ושל תשובה בדרך עיצבון, יסיח דעתו בהם ויקבל עליו כל התוכן של קדושה ושל יראת שמיים בדרך חדווה ושמחה ראויה לישרי לב עובדי השם באמת ואז יעשה תשובה כלומר זה לא תמיד טוב לעשות תשובה מיד תמתין שתי דקות תחזור להיות שמח ואז אתה תוכל לעשות תשובה ביחנניה, בנק...